Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Open Access, freier Zugang zu Wissenschaft in Nord und Süd, ist unser heutiges Thema bei Welt im Ohr, der Sendereihe der ÖAD-Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Open Access meint, dass Literatur kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte. Jeder Interessierte sollte die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denkbare, legale Weise benutzen können. Dieser Auszug aus der Budapest Open Access Initiative aus dem Jahr 2002 erklärt in vielen Worten, was Open Access insbesondere in Bezug auf die Wissenschaft sein sollte. Mit globaler Verbreitung und Nutzung des Internets wurden Überlegungen laut, wie dieses den großmöglichen Nutzen für Wissenschaft und Gesellschaft haben könnte. 2003 wurde für Institutionen im Zuge der Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen die Möglichkeit geschaffen, sich selbst zu verpflichten, in Richtung Open Access zu gehen. 605 Institutionen weltweit haben diese Erklärung bereits unterzeichnet. Die erste in Österreich war die österreichische Rektorenkonferenz im Jahr 2004. Die Universität Wien war 2010 die erste österreichische Hochschule. Insbesondere auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des globalen Südens wird Open Access als Chance gesehen, am globalen Wissenschaftsdiskurs teilzunehmen. Denn nach wie vor sind Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften Grundlage für die eigene Karriere. Zudem gilt, wer häufiger zitiert wird, wird in Fachkreisen bekannter. Doch obwohl sehr viel für Open Access spricht, gibt es durchaus auch Kritik daran. Wir wollen in der heutigen Sendung Open Access in Theorie und Praxis beleuchten, mit Hinblick auf den globalen Süden. Und die eigene Arbeit meiner drei Gäste, das ist als Erste die Assistenzprofessorin Dr. Birgit Englert. Sie ist stellvertretende Vorstände des Instituts für Afrikawissenschaften an der Universität Wien. Sie arbeitet unter anderem im Bereich Populärkultur in Afrika, mit Schwerpunkt Ost- und Südafrika. Und sie ist stellvertretende Leiterin der Forschungsplattform Mobile Kulturen und Gesellschaften und Redaktionsleiterin der Zeitschrift Stichproben, die Open Access erscheint, die Zeitschrift des Instituts für Afrikawissenschaften. Herzlich willkommen. Danke. Mein zweiter Gast heute ist Dr. Katja Mayer. Sie arbeitet derzeit am Zentrum für Soziale Innovation, dem ZSI, auch an der TU München und am ZSI im Bereich Forschungspolitik und Entwicklung. Und ihre Schwerpunkte liegen besonders im Bereich Open Science, was auch Open Access umfasst. Sie ist auch Leiterin eines großen Projekts dazu, was, glaube ich, gerade abgeschlossen ist oder gerade ja. noch läuft. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Und der dritte im Bunde ist heute Dr. Joachim Losehand. Er ist Historiker und Projektleiter des Bereichs Wissenschaftskommunikation bei Creative Commons Austria. Was das genau ist, werden wir auch später noch hören. Und auch hören werden wir, eine Kostprobe seiner Nebenbeschäftigung. Er ist nämlich auch Komponist. Und dann haben wir noch einen vierten Gast, nicht persönlich anwesend, und zwar ist das Dr. Susan Felsmann von der Südafrikanischen Akademie der Wissenschaften, die wir später noch im Interview hören werden. Ich heiße alle herzlich willkommen. Mein Name ist Doris Bauer. Wir haben jetzt in dem Einleitungstext schon einen Auszug aus dieser Budapest Open Access Initiative gehört, aus dem Jahr 2002. Das war eine der ersten großen Initiativen, wenn man jetzt auf Österreich 2018 blickt, wo stehen wir gerade im Hinblick auf Open Access? Katja. 
Ja, das ist überblicksmäßig manchmal gar nicht so einfach zu sagen. Es gab Ende 2015, Anfang 2016 eine Liste von Empfehlungen der OANA, das ist das Austrian Network for Open Access, dem ich auch angehöre, wo es darum gegangen ist, auch unter anderem top-down, also von Seiten der Regierung, aber auch von Seiten der Forschungsadministration, also der großen Institutionen, ähm, Richtlinien zu entwickeln, wie man denn am besten Open Access verwirklichen kann und was man dabei bedenken muss. Jetzt ist es so, dass es ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt, was Open Access betrifft in Österreich. Das kommt auf die Größe der Institution an, auf das Engagement der dort vorhandenen Abteilungen. Man kann davon ausgehen, dass in Österreich zum Beispiel das Engagement sehr stark von den Bibliotheken ausgeht. Da gibt es schon sehr lange ganz fantastische Arbeit zu dem Thema. Das liegt natürlich auch daran, dass die Bibliotheken sehr nah dran sind. Die sehen, was es kostet, wissenschaftliche Zeitschriften zu abonnieren. Sie sehen, was für Nutzen Offenheit und der offene Zugang zu wissenschaftlichem Wissen bringen kann, wie sehr das auch benötigt wird, vor allem die jüngeren Generationen, die Digital Natives, die eigentlich Bibliotheken grundsätzlich nur mehr über digitale Interfaces benutzen und googeln, was sie brauchen und nicht über wissenschaftliche Interfaces oder Bibliotheksinterfaces wissenschaftliche Inhalte suchen. Ist es auch eine Platzfrage in Bibliotheken? Das weiß ich nicht, das würde ich mich jetzt nicht trauen zu sagen. Also ich glaube, ja, es spricht auch überhaupt nicht gegen das Buch. Es spricht eher für eine Neuentwicklung der Such, des Suchverhaltens nach Information und nach Wissen. Und das hat jetzt einmal grundsätzlich mit der Rolle des Buches selbst oder, oder der, des gedruckten Werkes einmal nichts zu tun, weil das wird es wohl immer geben, weil es wohl auch die beste Möglichkeit ist, Wissen zu erhalten, wie wir wissen, mit den Problemen des digitalen Lebens. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Österreich auf dem einen guten Weg. Du hast es selber vorher angesprochen, wir waren auch sehr pionierhaft am Anfang. Auch der FWF, der österreichische Forschungsförderungsfonds, war von Anfang an dabei. Einer der ersten der Open Access Publikationen gefördert hat und der eine eigene Open Access Policy entwickelt hat, die dann ab 2008 zum Tragen gekommen ist. Also wir waren da durchaus Pioniere im internationalen Vergleich. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Kurze Nachfrage noch zu dieser Berlin Declaration, die in Österreich auch schon einige Unterzeichner hatte. Was heißt denn das genau für die Institution, dort zu unterschreiben? Nun ja, das ist natürlich in keiner Weise eine bindende Verpflichtung, sondern das ist eher ein Anstoß, das ist eine, eine Sichtbarmachung, eine Haltung. Das heißt, wenn man das unterzeichnet, dann ist man gewillt, diesen Prozess anzustoßen und zu unterstützen. Jetzt ist es so, das war 2002, da es gab noch einige Deklarationen seither, alle möglichen ähnlichen Dinge, die auch unterzeichnet wurden. Und es kommt jetzt eben sehr stark darauf an, wie, eine, wie das institutionalisiert werden kann in einer Organisation, wo dann diese Organisation heute 2018 steht. Aber im Grunde ist es eigentlich eine, eine Anerkennung dieser Sichtweise und keine Verpflichtung. Ja, Birgit, wie äußert sich das denn in der täglichen Praxis als Forscherin der Universität Wien, diese Open Access-Verpflichtungen, die es gibt? Wird man informiert der Uni, wenn man als Forscherin oder gibt es da von Universitätspolitikseite irgendwie einen Zugang zu den Forscherinnen? Ja, also es gibt schon immer wieder Informationsveranstaltungen, Informationen darüber, dass finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, Ganz wenn Forschende Punkt. genau in Open Access äh, Journals publizieren wollen oder eben ihre einzelnen Beiträge Open Access äh, schalten wollen. Und ansonsten, ich denke, das ist auch äh, der zentrale Punkt, dass man ja eigentlich 
Open Access ähm, nur haben kann, wenn es quasi eine Finanzierung für diese Beiträge gibt. Das ist zumindest die, glaube ich, am, am weitesten verbreitetste Form und auch die problematische Variante davon aus meiner Sicht. Also ich kann sagen, wir haben am Institut eben eine Zeitschrift, die eigentlich schon seit 2001 Open Access ist, und zwar wirklich voll Open Access. Also es stehen alle PDF-Files, genauso wie sie auch in der Printversion erscheinen, online am gleichen Tag wie die Printversion. Und sie dürfen auch verwendet und werden? Dürfen für alles verwendet werden, ja. Wir haben immer wieder auch Anfragen, ob sie die Artikel woanders abgedruckt werden dürfen. Die, wir freuen uns drüber, sagen, okay, erwähnt uns bitte in einer Fußnote. Aber ansonsten ist das Ziel natürlich, so viele Leserinnen und Leser wie möglich zu erreichen. Und ein bisschen ist es bei uns aus der Not herausgeboren, kann ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine Zeitschrift, die von einem Verein getragen wird, einem wissenschaftlichen Verein. Wir waren also von Anfang an nicht kommerziell unterwegs und es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, wir schaffen es zwar, ein interessantes Produkt herzustellen, aber wir schaffen keinen professionellen Vertrieb. Das braucht halt wieder ganz andere Strukturen und die hatten wir nicht. Und so war dann Open Access eigentlich die ideale Lösung, um das Produkt quasi an die Leserinnen zu bekommen. Also ich kann mich erinnern, wir sind damals noch in einzelne Buchhandlungen gelaufen, haben auf Kommission zwei, drei Exemplare hinterlegt. Also eine Arbeit, die einfach, ja sich nicht rentiert hat. Und ähm, ja, es gibt uns noch immer nach 18 Jahren und es, wir haben gerade die Homepage aktualisiert, auch ein neues Design und ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass das eigentlich der richtige Weg ist, eben auch Open Access anzubieten, was die Autoren nichts kostet. Aber ja. Ja, bei Birgit hat gerade gesagt, Sie werden gefragt, ob Sie es verwenden dürfen und erwähnt uns bitte und da kommt ein bisschen eure Arbeit ins Spiel, Joachim, und zwar die Creative Commons Lizenzen, die Leute, die nicht so affin sind als lange Buchstabenketten kennen, C, C, B, Y, N, C, S, A. Kannst du uns mal kurz erklären, worum es da geht? Also im Grunde genommen sind Creative Commons Lizenzen die Antwort auf die Frage, wie können wir einen Rechtsrahmen schaffen für Wissenschaftskommunikation? Also und zwar in Wissenschaftskommunikation vor allem natürlich im Internet, also im digitalen Raum. Und das Beispiel, das jetzt gerade genannt wurde, ihr könnt natürlich das verwenden, aber macht zur Referenz uns gegenüber, erwähnt uns bitte. Das ist ja eigentlich auch gute wissenschaftliche Praxis. Das heißt, man verwendet keinen fremden Artikel von irgendjemandem oder zitiert daraus, ohne in irgendeiner Form auf den Namen des Autors und auf den Titel zu verwenden. Und dann hat man schon das erste Modul, nämlich das Modul BY. Also das ist dann einer dieser Abkürzungen. Und im Prinzip fast jedes Modul entspricht dann auch einer wissenschaftlichen Praxis oder dann, wenn es natürlich auch im Bereich der Kunst und Kultur geht, auch anderen äh, Umgangsformen eigentlich, für die man auch schon, bevor es ein Urheberrecht gab oder ein Verlagsrecht gab, in gewisser Weise eine gewisse Sensibilität, Sensibilität hatte. Also zum Beispiel Texte nicht zu verändern, ohne dass man reinschreibt, da habe ich jetzt was verändert. Das hat also schon Martin Luther, glaube ich, ganz stark kritisiert, dass seine Predigten von anderen übernommen wurden und umgeschrieben wurden, natürlich verschlechtert wurden, und, oder dass Texte plötzlich 
in anderen Kontexten, zum Beispiel in einem kommerziellen Kontext auftauchten, wo man dann also quasi die alten Schwarzdrucker dann auch wieder dagegen hat oder die, das Problem der Schwarzdrucker halt, die, bevor es ein Verlagsrecht gab, eine sehr einträgliche Möglichkeit waren. Aber man hatte schon eine Sensibilität und Creative Commons will das jetzt auf eine mehr oder minder einigermaßen einleuchtende, einfache, intuitive Art und Weise gelöst wissen. Willkommen zurück bei der Sendereihe Welt im Ohr. Wir reden heute über Open Access, den freien Zugang zu wissenschaftlicher Literatur im Internet primär. Und wir haben es vorher schon gesagt, wir wollen uns auch ein bisschen anschauen, wie das in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten handgehabt wird. Und ich möchte jetzt die Sichtweise einer Fachfrau dazu holen zu Open Access aus dem globalen Süden. Ich habe vorab ein Interview geführt mit Dr. Susan Felsmann. Sie ist die Leiterin der Scholarly Publication Unit, also der Abteilung für wissenschaftliche Veröffentlichungen an der Akademie der Wissenschaften in Südafrika. Und diese Abteilung leitet unter anderem das Projekt zur Erschaffung einer African Open Science Plattform. Diese setzt sich afrikaweit für Open Data ein, also dem freien Zugang zu wissenschaftlichen Grunddaten, nicht nur zu den Ergebnissen. Und sie wird uns jetzt den aktuellen Stand in Bezug auf, Bezug auf Open Access in Südafrika darlegen, aber auch die anderen afrikanischen Länder mit einbeziehen. Wenn wir uns den globalen Diskurs über Wissenschaft und Open Access ansehen, was sind die großen Herausforderungen für Forscherinnen und Forscher in Südafrika bzw. in ganz Afrika derzeit? Bei der Beantwortung dieser Frage ist es wichtig zu unterscheiden. Denn ich denke, die Situation in Südafrika ist sehr unterschiedlich zu der in anderen afrikanischen Ländern. Südafrika ist in einer ganz anderen Situation, da wir als entwickeltes Land gesehen werden, im Vergleich zu den sogenannten zu entwickelnden Ländern. Aber wir sind nach wie vor dabei, uns zu entwickeln. Auch wir stehen in Bezug auf Open Access vor den gleichen Herausforderungen. Ich glaube, das größte Hindernis für ganz Afrika in Richtung Open Access zu gehen, ist das Open Access Modell, also die Finanzierung, Forschungsfonds etc., also primär in der Lage zu sein, wirklich frei zugänglich zu publizieren. 
Südafrika ist dahingehend anders als der Rest von Afrika, da wir eine nationale Forschungsstiftung haben, die primär Forschung in Südafrika fördert. Das heißt also, unser Forschungs- und Förderungssystem ist ziemlich gut entwickelt. Das macht es für uns ein wenig leichter. Es werden auch institutionelle Bestimmungen gemacht für Autorinnen und Autoren. Diese können um Förderungen für Publikationsgebühren ansuchen, aber auch manche ihrer eigenen Forschungsgelder dafür verwenden. Wann hat der Open Access Diskurs in Südafrika begonnen? Es begann überwiegend zusammen mit dem Rest der Welt, sprich Europa sowie Nord- und Südamerika. Es begann mit dem sogenannten Green Root Modell, mit institutionellen Repositorien, was ein recht einfacher Weg war, Open Access zu übernehmen und die Autorinnen und Autoren für Open Access zu interessieren. Das heißt, alle Forschungsleistungen einer bestimmten Institution werden in das jeweilige institutionelle Repositorium inkludiert. Diese Entwicklung war in Südafrika primär durch die Hochschulen unterstützt, später dann auch von den Forschungsräten. Das war der größte Antrieb. Die Einrichtung dieser institutionellen Repositorien begann ungefähr in den frühen 2006er, 2007er Jahren. Ich würde sagen, dass die Herausforderungen in anderen Entwicklungsländern aufgrund der finanziellen Situationen weit größer sind. Zudem darf man nicht vergessen, dass es zwei sehr wichtige Einrichtungen gibt, die Forschung in einem Land stimulieren, besonders in afrikanischen Ländern. Das ist auf der einen Seite ein Förder- oder Forschungsrat, auf der anderen ist es eine Akademie der Wissenschaften. In einem anderen Projekt, das wir durchführen, der African Open Science Plattform, haben wir einen direkten Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein dieser beiden Einrichtungen und der Fähigkeit, Open Access einzuführen, gefunden. Es muss eine generelle Akzeptanz geben und auch die Unterstützung der Regierung, insbesondere im Hinblick auf Wissenschaftspolitik und Förderung. Es muss eine Agenda festgelegt werden, um in bestimmten Bereichen besondere Forschungsergebnisse zu erzielen. Südafrika ist ein wenig anders als andere afrikanische Länder, denn ein Teil der Arbeit meiner Institution, der Akademie der Wissenschaften von Südafrika, ist es zu unterstützen, zu lobbyieren und sich für Open Access einzusetzen, aber auch Forschung über den Forschungsbetrieb im Auge zu behalten. Ich denke, das setzt den Impuls und bietet auch die Unterstützung für Forscherinnen und Forscher. Es schafft auch ein Umfeld, in dem sie gut arbeiten und ihre Arbeit auch präsentieren können. Wer legt die Standards für Open Access fest? Ich denke, die Standards werden global gesetzt. Ich denke auch, dass global erkannt wird, dass besonders wenn man Open Access publiziert, man sich an die höchsten Qualitätsstandards halten muss. Man muss begutachtet werden oder in hochwertigen Journals veröffentlichen. Das ist wirklich sehr wichtig. Auch wir sind globale Akteure. Und obwohl es sehr wichtig ist, dass wir uns in Süd-Süd-Kooperationen vernetzen, ist es ebenso wichtig, dass wir uns vom Süden in den Norden und vom Norden in den Süden verbinden. 
und wir müssen ebenso globale und internationale Standards in Bezug auf Open Access einhalten. Und natürlich verfolgen wir sehr genau, was in Initiativen, zum Beispiel in der EU passiert, welche Standards und Ethik dort festgelegt wird. Und wir übernehmen diese auch in Bezug auf unsere Forschung. Wer profitiert von Open Access am meisten? Ich denke, das ist universell für alle. Aber ich möchte das insbesondere aus der Sicht eines Entwicklungslandes darlegen. Und das ist, dass Open Access uns die Möglichkeit bietet, Forschungsergebnisse zu präsentieren, die auf unserem Kontinent oder in unserer Region veröffentlicht wurden. Da wir alle auf dem südlichen Teil der Hemisphäre sind, sind wir mit ähnlichen Problemen konfrontiert. Und untereinander Informationen auf dieser Ebene zu teilen, ist sehr vorteilhaft für uns. Wenn man jedoch an Krankheiten und Ausbrüche wie das Ebola-Virus denkt, sucht nicht nur unser Kontinent nach Lösungen für dieses Problem. Es ist auch der globale Norden, der verfolgt, was wir veröffentlichen, um diese Ergebnisse zu verwenden, zum Beispiel um das Ebola-Virus zu stoppen. Welche Rolle spielen wissenschaftliche Journals in diesem Open Access Diskurs? Eine sehr große. Als wir 2009 ein Projekt innerhalb der Akademie der Wissenschaften Südafrika starteten, haben wir eine Studie erstellt, welche Journals in Südafrika veröffentlicht werden. Derzeit sind es 302, was für ein relativ kleines Land viel ist. Als wir unsere Studie durchführten, stellten wir fest, dass nicht einmal 25 Prozent offen zugänglich sind. Aber in diesem Zeitraum von fast zehn Jahren sind wir nun bei einem Open Access Anteil von 60 Prozent. Das ist eine ganz schöne Verschiebung. Als wir begannen, waren die Redakteure sehr zögerlich. Es gab viele Fragen zu den Publikationsgebühren. Lokale Journals waren sehr stark auf Subskriptionsmodelle angewiesen, um Gelder zu erhalten, da es kein System in Südafrika gibt, das diese Journals finanziert, insbesondere die frei zugänglichen. Mit Ausnahme von Hochschuleinrichtungen, die vielleicht noch das Gehalt des Herausgebers bezahlen, der ohnehin ein Professor oder Dozent an einem bestimmten Institut ist oder ein Laborassistent, der bei der Herausgabe hilft. Aber das war nur noch eine zusätzliche Aufgabe zur schon vorhandenen Arbeitslast an Unterrichten, Forschen und Lernen. Es war also eine große Anstrengung von unserer Seite, Open Access zu fördern und die Vorteile von Open Access aufzuzeigen. Als wir 2009 mit diesem Projekt begannen, waren noch fast alle Zeitschriften im Printformat. Die Sichtweise der Redakteure war also sehr kritisch und sie fanden es schwer, Open Access einzuführen. Es war eine ziemliche Reise für uns, aber wir erleben, dass die Redakteure nun wirklich anfangen, die Vorteile darin zu sehen, ihre Journals online zu stellen, sie frei zugänglich zu machen, um so eine bessere Verbreitung und Sichtbarkeit und Indexierbarkeit zwischen den Journals und innerhalb Südafrikas zu bekommen.
Welche Möglichkeiten zu faireren Teilnahme am globalen Wissenschaftsdiskurs gibt es für afrikanische Wissenschaftlerinnen noch neben Open Access? Definitely there are other possibilities. Most definitely if we just look at collaborations. Es gibt auf jeden Fall andere Möglichkeiten, insbesondere wenn wir Kooperationen betrachten. Südafrikas Teilnahme an internationalen Kooperationen ist groß, zum Beispiel mit dem CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, welche auch die meisten Ergebnisse Open Access veröffentlicht. Das ist ein internationales Kooperationsprojekt. Viele Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt sind involviert. Südafrika ist ein sehr wichtiger Akteur in der Forschung der Hochenergiephysik. Wir sind auf diesem Gebiet in der Gruppe der Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher. Das ist für uns eine sehr wichtige Zusammenarbeit. Und um auf eine nächste Ebene zu gehen, Südafrika ist Gastgeber des Square Kilometer Array Projects, eines in Entwicklung befindlichen Radioteleskops. Das ist extrem wichtig für uns. Acht Länder kooperieren, darunter Australien und Neuseeland. Allein all diese Forscherinnen und Forscher zusammenzubringen, war für Südafrika ziemlich prestigeträchtig. Unsere Regierung steckt viel Geld in dieses spezielle Projekt und das meiste wird Open Access sein. Ich möchte aber noch hinzufügen, dass die Situation in Südafrika meines Erachtens ganz anders ist als im Rest von Afrika. Redakteure in anderen afrikanischen Ländern sind immer noch sehr stark von Subskriptionsmodellen abhängig, da sie extrem abhängig sind von diesem Einkommen, um die Journals überhaupt zu erhalten. Und die meisten dieser Journals in Afrika und auch alle anderen gesellschaftlichen Zeitschriften sind immer noch in einer schwierigen Situation. Es sind wirklich die Bemühungen von Einzelpersonen, dass diese Zeitschriften veröffentlicht werden können. Das ist ein großer Unterschied bei der Erschwinglichkeit und der Nachhaltigkeit von Journals in Südafrika und dem Rest Afrikas. Das war Susan Felsman von der Afrikanischen Akademie, äh, Südafrikanischen Akademie der Wissenschaften über die Rolle von Open Access primär in Südafrika. Wir haben jetzt auch eine Afrikawissenschaftlerin hier, Birgit Englert vom Institut für Afrikawissenschaften in Wien, die über afrikanische Themen forscht und teilweise auch mit Kolleginnen aus Afrika und sicher den besten Überblick hat jetzt, was Fachliteratur Literatur zu den Themen hat. Wie ist denn dein persönlicher Eindruck zu ähm, ähm, afrikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen in diesem globalen ähm, Wissenschaftsdiskurs, Sichtbarkeit, ähm, ja, auch mhm. in Bezug auf Open Access vielleicht ein bisschen. Ja, also ich kann vielleicht wieder ein bisschen das Beispiel unserer eigenen Zeitschrift auch bringen, die im Stichproben Wiener Zeitschrift für kritische Afrikaforschung heißt. Und ähm, ja, eines unserer Ziele war immer auch eben, zugänglich zu sein für Wissenschaftlerinnen aus Afrika, dass sie eben bei uns auch publizieren können, ohne zahlen zu müssen und ähm, auch eine, eine bessere Unterstützung vielleicht bekommen als bei manchen anderen kommerziellen Journals, wo man eigentlich ähm, so Dinge wie Proofreading vorher schon erledigen muss, um überhaupt mal durch den Peer-Review-Prozess zu kommen. Und äh, das läuft bei uns 
eben ein bisschen anders ab, flexibler ab. Je nach Bedarf können wir auch zum Beispiel das Proofreading finanzieren. Und ich denke, das sind auch wesentliche Aspekte, die es überhaupt erst möglich machen, für bestimmte Zielgruppen einen äh, publikationsreifen Text quasi zu erstellen. Also es sind da schon auch mehrere Schritte im Vorfeld. Es geht nicht immer nur darum, ob man jetzt ähm, ja, zahlen kann für den Artikel, sondern einfach der ganze Arbeitsprozess braucht manchmal mehr Förderung, eben auch gerade für jüngere Wissenschaftlerinnen, die vielleicht Bachelor- oder Masterarbeit schreiben und interessante Gedanken haben, aber noch nicht so fit im Format sind. Ja, ähm, das ist das eine. Andererseits ja, haben wir immer wieder auch die Erfahrung gemacht, dass es äh, oft sehr schwierig ist, dass Texte dann auch durch den Peer-Review-Prozess trotzdem durchkommen. Also das ist mir vielleicht noch ein Anliegen zu sagen, Open Access heißt ja keineswegs, dass wir kein Peer-Review machen. Das wird manchmal, finde ich, in den Debatten ein bisschen äh, vermischt, was, glaube ich, auch daran liegt, dass es ja viele sehr obskure Journals gibt, die auch zeitgleich quasi aufgepoppt sind und die eben äh, versprechen ja Publikation innerhalb von zwei Wochen. Da gibt es kein, keine Review, kein gar nichts. Meistens erkennt man diese Journals ja recht schnell an ihren sehr schwammigen Titeln auch und man bekommt regelmäßig E-Mails mit Angeboten dadurch zu publizieren. Die jetzt nicht im Kopf, wie die alle heißen, aber ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Also die schmücken sich zwar mit dem Label Open Access, aber da steckt keine Wissenschaft drin. Also das ist vielleicht Open irgendwas, aber, naja, es gibt sicher, wenn dein Kollege ein bisschen winkt, gleich darauf reagiert. Ich glaube, man muss einfach unterscheiden. Ja, vieles, was open ist, ist, ist auch leider wirklich Schrott. Aber andererseits, ja, denke ich, ist es auch eine Frage, Open Access hat natürlich das Potenzial, diese langwierigen Prozesse von ersten Manuskript bis zur finalen Publikation auch ein kleines bisschen vielleicht zu verkürzen, aber nicht unbedingt in dem Ausmaß, das entscheidend ist, weil es eben eigentlich auf den Peer-Review-Prozess ankommt und der oft sehr, sehr viel Zeit einnimmt. Also das wäre irgendwie so meine Erfahrung. Ja, äh, wolltest du was sagen, Joachim? Nur zu diesen... Äh Obskuren, no, obskuren Journals. Journals, die ich auch kenne. Ich hab, Predatory Journals. Ja, oh ja, Schön genau das. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob diejenigen, die dort publizieren, auch es sind ja Gruppen, dass, dass die das nicht, also dass die durch einen, also einen hohen Anspruch haben, aber vielleicht selber nicht einschätzen können, dass dieses Journal einfach die mhm. falsche Plattform ist. Also ähnlich wie man vielleicht als Student bei Hausaufgaben 24 oder einer <lacht> ähnlichen Plattform dazu animiert wird, seine Seminararbeit, die man mit sehr gut bestanden hat, vielleicht sogar dort zu, zu publizieren nicht? und zu verkaufen. Also mhm. es kommt darauf an, aber ich stimme natürlich völlig zu, das sind keine Journals in der Regel, in denen man publizieren sollte. Blöderweise, aber sind es meistens Menschen oder Wissenschaftler aus, äh, aus, aus Indien oder aus südlicheren mhm. Regionen, die dann dort auch publizieren. Und nicht, wo die, nicht nur, aber nicht ich kenne, also die letzten Einladungen, die ich bekommen habe, waren also aus dieser Region. Ja. Und das, ist, das macht es halt schwierig, genau mhm. dieser globale Markt an Zeitschriften und dann abschätzen zu können, 
ist das ein gescheites Medium? Nützt mir das was? Oder nehmen die jeden? Und selbst wenn ich sehr gut bin, zieht mich das nicht vielleicht völlig dann runter. Nicht? Wie ist die Umgebung? Und das ist eines der Dinge, die bei Open Access, glaube ich, auch relevant sind. Aber ja. ja, ich muss ja, da jetzt natürlich, ich muss da jetzt natürlich. auch was dazu sagen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass das ähm, nicht so ist, dass äh, nur, äh, Predatory Journals nur ähm, äh, falsch äh, gesehen wie, werden. Wie definiert sich genau Predatory Journals? Predatory Journals sind Journals, die Geld dafür verlangen, dass sie sehr, sehr schnell und meistens ohne Peer Review oder mit sehr schwammigen Peer Review äh, also Artikel veröffentlichen. Genau, äh, da gab es ganz lustige Tests von Wissenschaftlern, die dort eingereicht haben mit äh, von einem computergenerierten Paper und gezeigt haben, dass da überhaupt kein Peer Review passiert oder so. Und es kostet dann aber nur 50 Dollar oder nur 150 Dollar oder 350 Dollar, was wesentlich weniger ist als die Article Processing Charges, APCs, die äh, jetzt äh, seriöse Open Access Journals nehmen. Aber wir, das ist schon alles sozusagen sehr etabliert in diesen Märkten, in diesen großen Verlagswesen, das seit Jahrhunderten etabliert ist. Und ich glaube, das ist ein, ist ein eigenes Thema für sich. Was, was mir nur wichtig ist, ist anzufügen, ist, also dieser ganze Markt, dieser, dieser Druck, publizieren zu müssen, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist besonders in Ländern stark, wo es, so, wo es sogenannte Performance-Based-Funding-Modelle gibt. Also wo es darum geht, dass Förderungen ausgezahlt werden nur oder dass man Jobs nur dann bekommt, weil man eine gewisse Anzahl von Publikationen vorweisen kann in internationalen Journals mit gewissen komischen Faktoren, Impact-Faktor oder so weiter. Und äh, dass wir auch in Europa, in Ländern, die solche Performance-Based-Funding-Systeme haben, zum Beispiel sehen, dass dort wesentlich mehr in solchen shady Journals äh, publiziert wird. Also Tschechien hatte zum Beispiel ein paar solche Skandale und so weiter. Also das ist kein Problem von Afrika oder Asien oder so. Also das ist tatsächlich auch eine, ein, eine, eine Problematik, mit denen alle äh, zu kämpfen haben. Und das ist dieser Druck des Publisher Parish. Und das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension, die ich auch jetzt interessant fand von dem, was Birgit gesagt hat, ist nämlich, dass wir oftmals vergessen, was Open Access noch bedeutet. Open Access bedeutet nicht nur Zugang zum Lesestoff möglichst schnell und rasch zu, zu ermöglichen, sondern eben auch Personen in das Publizieren zu holen, in eine internationale Publikationssichtbarkeit zu geben, die das sonst vielleicht auch nicht hätten. Das heißt, die Offenheit geht in beide Richtungen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schön, auch anhand des Beispiels, das du genannt hast, wo ihr zum Beispiel unterstützend wirkt im, im Formulierungsprozess, im Editing und so weiter. Und das Peer Review ist dann nochmal ein Add-on. Aber diese Offenheit gegenüber auch den Leuten, die nicht professionell sind im System oder die nicht eh schon immer dabei sind, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Ja, Joachim? Und, äh, auch zur Ehrenrettung des digitalen Raums in gewisser Weise, weil jetzt sicher der eine oder andere denkt, ja, Internet ist ja klar. <lacht> das gibt es natürlich billig. auch bei Verlagen. Es gibt viele Verlage, die auf schnellste und unseriöseste Art und Weise Qualitätsschriften publizieren oder Qualifikationsschriften publizieren oder sonst etwas. Sehr kleine Verlage mit Print on Demand und so weiter genau, und so das fort. Hat mit also, Open Access gar nichts hat zu tun. Auch nichts, ja. also ja, äh, überhaupt nicht. Nur, Business dass man das auch ja. noch erwähnt, weil das ja. ist ja auch immer einer der Kritikpunkte. Das Internet ist als Publikationsumgebung nicht unbedingt sagen wir mal, die seriöseste. Ja. Ich würde gerne ein bisschen bei diesem Punkt der Finanzierung bleiben, weil Open Access, um Leute an Bord zu holen, die sich eben nicht Tausende von Euros leisten können, um in High Impact, also in wirklich hoch 
gereihten, weltweit sehr wichtigen Wissenschaftsjournals ähm, publizieren können. Was kostet Open Access? Kann man, also der Laie würde sagen, naja gut, dann muss es nicht mehr gedruckt werden, dann kommt es ins Internet, dann für Gutachtung ist vielleicht auch einfacher, dann ist es doch sicher billiger. Mhm. Ja, ja, so, so war auch, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich mich gewundert, ähm, als ich überhaupt einmal zusammengerechnet habe, was, was publizieren kostet. Das hat jetzt mal noch gar nichts mit Open Access zu tun. Was kostet publizieren im Internetzeitalter? Und ich habe mich immer gewundert, warum ist das so wahnsinnig teuer? Warum kann das sein, dass alle Leute ehrenamtlich arbeiten, der Steuerzahler, die Steuerzahlerin die Forschung finanziert und dann einige große Verlage zum Beispiel den Reibach machen. Ja, man hört von Margen zwischen 40 und 70 Prozent, die da möglich sind. Das heißt, die, die, die Verwertung wissenschaftlichen Wissens ist ein unglaublich äh, tolles Business, das lange Jahre wunderbar in einer Nische existiert hat, äh, auf die niemand geschaut hat offensichtlich. Oder wo äh, alte Männer in Clubs beim Zigarre rauchen und Tee trinken, Verträge für ihre äh, Learn Societies, also für ihre Wissenschaftsdachverbände abgeschlossen haben und alle glücklich und zufrieden waren. Aber eben, jetzt ist das Internet da, es, man fragt sich, was kann das noch kosten? Ja? Vor allem, wenn man sich wie in den Sozialen und Geisteswissenschaften anschaut, wie oftmals, ähm, also ich habe jetzt nichts zu tun mit alten Schriften oder so, also ich hab, lebe in einem Publikationsumfeld, wo tatsächlich nicht sehr viele Services anfallen, die der Verlag für mich erledigt. Das heißt, äh, wir machen alles, wir geben alle Rechte ab und trotzdem ähm, zahlen wir... Sie. Nicht nur zahlen wir als Steuerzahler nicht nur die Forschung, sondern wir zahlen dann auch nochmal, dass die Bibliotheken diese Sachen äh, sub, ähm, abonnieren oder verteilen können. So, das heißt, es ist einmal grundsätzlich sehr viel Geld in einem System drinnen. Äh, es gibt so Schätzungen für Österreich zum Beispiel, das sind überhaupt nicht seriös, das sage ich jetzt einfach mal so in, als spekulative äh, Richtwerte in den Raum, die von 60 Millionen Euro sprechen, die wir jährlich äh, ins Publikationssystem hineinpumpen. Es ist nicht belegt jetzt von mir, das ist etwas, was ich aufgeschnappt habe. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, was, wie, was kann man mit diesen 60 Millionen Euro machen, dann ist doch eine große Frage, naja, es wäre doch ganz schön, wenn zumindest ein Großteil dieses Geldes auch dafür verwendet wird, dass, die, dass der Inhalt, den das finanziert, dann auch öffentlich zugänglich ist. Das heißt, es gibt jetzt so Bestrebungen, unterschiedliche Modelle zu verfolgen, zum Beispiel so Abkommen mit Verlagen, dass man äh, Forschung, die in Österreich hergestellt wurde und auch hier mit Erstautorin publiziert wurde, dass man die zum Beispiel automatisch Open Access stellen kann. Das heißt, da zahlt Österreich oder eine Vereinigung, die das sozusagen übernimmt, zahlt an einen Verlag eine gewisse Summe im Jahr, sozusagen, damit dieses Service frei ist. Das sind so Modelle, die zurzeit äh, gespielt werden. Es gibt auch andere, die ähnlich funktionieren. Und es ist tatsächlich so, dass es Open Access Kosten äh, gibt, die bis zu 5.000, 6.000 Euro gehen bei großen, wichtigen Journals. Nur es ist immer für mich die Frage, was, was kaufe ich mir dafür? Was bekomme ich dafür und was gibt es für Services? Und ich bin mir ganz sicher, es gibt gerechtfertigte Services, die ein Geld verlangen können. Ein, bei großen, wichtigen Journals gibt es ein ganz ein anderes Service. Ja? Also da, da würde ich dann schon mit mir reden lassen. Ist vielleicht doch ein bisschen für 6.000, aber... aber und, und normale Journals, also auch zum Beispiel von Vereinen getragene Journals oder von Gesellschaften getragene Journals verlangen oftmals zwischen 300 und 800, 900 Euro, manchmal über 1000 ein bisschen. Aber es ist, es ist eine Summe, die, die sich meistens mit den Services durchaus rechtfertigen lässt. Ja, machen wir wieder eine kurze Musikpause. Wir haben noch einen großen Punkt für nach der Pause, der sich mit Kritik und Herausforderungen von Open Access befasst. 
Aber dazu kommen wir gleich. Dass der freie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur in Nord und Süd ist unser heutiges Thema. Bei Welt im Ohr, wir waren gerade bei der Finanzierung. Die Kritik muss noch ganz kurz warten. Joachim, du wolltest zur Finanzierung noch etwas hinzufügen. Ja, nämlich äh, bei den meisten Modellen wird davon ausgegangen, also bei den meisten Finanzierungsmodellen wird davon ausgegangen, dass äh, die Preisgestaltung sich an Institutionen orientiert, die das bezahlen. Das heißt also diese APCs, diese äh, Gebühren für die einzelnen Autoren werden letztlich nicht von Autoren selber bezahlt, von den Einzelnen, die dann äh, dort veröffentlichen, sondern von den Institutionen. So ist dann auch das. Nicht? Und da fallen alle raus, die eben nicht gerade eine Drittelstelle haben oder irgendein Forschungsprojekt oder sonst wer angebunden sind, das ist auch dann im Bereich des Urheberrechts ein Problem, weil meistens eben auch immer wieder nur darauf fokussiert wird, auf die Leute, die auch tatsächlich irgendeine wie auch immer geartete Stelle, Projektstelle, Mitarbeiterstelle oder sonst was haben. Und das ist natürlich auch nicht ganz der Wirklichkeit entsprechend. Sehr viele flottieren frei herum und äh, haben mal kurz eine Stelle und dann möchten sie publizieren und dann haben sie die Stelle schon nicht mehr. Zwei Jahre später oder so, je nachdem, wie's, wann das Buch oder so fertig ist. Und wer zahlt ihnen das dann? Und dann geht es wieder über Druckkostenzuschüsse und Zusätzliches. Also sozusagen da, glaube ich, ist auch noch einiges, was man diskutieren muss oder berücksichtigen muss bei der Finanzierung des Ganzen. Und was sicher schon bei uns in Europa oder in Amerika ein Problem ist, aber in Ländern wie Afrika, wo die Wissenschaftlerinnen unter noch viel prekäreren Voraussetzungen arbeiten, noch viel mehr. Ja, ich würde jetzt gerne einen Punkt einbringen. Es gibt ein schönes Zitat aus der Berlin Declaration. Unsere Aufgabe, Wissen weiterzugeben, ist nur halb erfüllt, wenn diese Informationen für die Gesellschaft nicht in umfassender Weise und einfach zugänglich sind. Jetzt sind wissenschaftliche Daten aber nicht unbedingt in einer Form, mit der jetzt die breite Gesellschaft wirklich was anfangen kann. 
Weil man muss ja Daten als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin nicht nur sammeln, sondern diese werden auch interpretiert und aufbereitet für, für die Publikationen. Gibt es jetzt gerade, wenn man Open Data betrachtet, also das Offenlegen der wirklichen Grunddaten, gibt es da nicht das Risiko der Fehldeutungen, wenn man das offen publiziert oder des Missbrauchs in Politik, Wirtschaft und überall? Birgit. Ja, also ich würde sagen, das Risiko gibt es auf jeden Fall. Ich äh, habe ja selber auch ein FWF-Projekt derzeit und äh, weiß, dass der FWF eigentlich auch verlangt, dass man zumindest nach Projektende die, die Daten auch ähm, offen archiviert. Ähm, ich sehe das sehr problematisch. Also ich weiß noch nicht, wie ich genau damit umgehen soll, wenn es dann soweit ist. Aber in unserem Fall haben wir vor allem auch Interviews erhoben. Und sehr oft eben sind diese Interviews überhaupt nur zustande gekommen, weil wir den Leuten zugesichert haben, dass das Ganze vertraulich ist, dass nur wir damit arbeiten werden. Und ähm, ja, also ich, ich sehe nicht, <lacht> wieso wir diese Transkripte oder womöglich noch Audiodateien ähm, der Öffentlichkeit zugänglich machen sollen können. Also in der sozialwissenschaftlichen Forschung vor allem sehe ich da ganz, ganz große ethische Probleme. In anderen Disziplinen ist es vielleicht unproblematischer, aber meiner Erfahrung nach, ja. Ja, Joachim. Okay. Es hängt auch an der Definition, was sind Daten. Also Forschungsdaten, natürlich sind qualifizierte Interviews oder etwas Ähnliches aus den Sozialwissenschaften, natürlich Forschungsdaten, aber nicht unbedingt im rechtlichen Sinne und nicht unbedingt in dem Sinne, in dem man auch über Forschungsdaten dann spricht. Das heißt, es kommt in der Regel die Leute, die über Forschungsdaten sprechen haben, zum Beispiel äh, Temperaturentwicklungen in irgendwelchen Meeresströmungen, Messergebnisse, eigentlich Messdaten im Kopf und äh, orientieren sich daran, weil das auch der rechtlich einfachste Rahmen ist. Wenn es um sozialwissenschaftliche, eben qualifizierte Interviews geht oder auch um medizinische Daten, die dann auch Personen zugänglich, also zuzuordnenbar sind, wo es dann um sensible Daten geht, persönliche und so weiter, da schaut die Sache natürlich auch anders aus und da muss man natürlich vorsichtig sein. Teilweise, selbst wenn der FEF sagt, publiziert es das, Darf man das gar nicht publizieren, weil andererseits natürlich das Datenschutzrecht, Persönlichkeitsrechte etc. mit einer Publikation verletzt werden würden. Man muss also das sehr unterscheiden, was sind jetzt wirklich die Forschungsdaten, von denen wir da reden. Und da muss dann jede Disziplin selber sagen, das sind meine Forschungsdaten und dann muss jemand drauf schauen und, oder schaut wer drauf und sagt, gut, das sind Forschungsdaten, aber nicht in dem Sinne Daten des Datenschutzrechts oder welche, wie auch immer, oder des Urheberrechts. Ja, Vielleicht definiert der FWF, was er mit Forschungsdaten, mit kompletter Offenlegung meint? Ich habe mich noch nicht so Bist im noch Detail nicht so damit auseinandergesetzt. Ich schiebe es noch ein bisschen vor mich hin. Aber ja, Katja, bitte. Ja, also ich ich kenne jetzt nicht die genaue Definition des FWF, aber der, es gibt einen Slogan in der EU zurzeit, der das ganz gut umschreibt, nämlich der heißt As open as possible, as closed as necessary. Also ich glaube, es steht völlig außer Frage, dass sensible Daten nicht öffentlich gemacht werden müssen. Und äh, ich glaube, da kann man auch äh, relativ schnell ähm, äh, dem äh, ja, Genugtuung, ähm, also Genüge äh, tun. Ähm, die Frage ist eher auch, was, 
was, warum muss ich etwas offenlegen und warum ist diese Idee der Forschungsdaten trotzdem eine gute? Es geht nämlich einfach auch darum, dass man eine Nachvollziehbarkeit ähm, stärken möchte. Das heißt jetzt nicht unbedingt eine Replizierbarkeit, das ist in der qualitativen Forschung in dem Sinn völlig hirnrissig, über so etwas nachzudenken, aber es geht um eine Nachvollziehbarkeit und es geht darum, dass man ähm, vielleicht sich einfach jetzt heutzutage ein bisschen mehr überlegen muss, was was für Daten brauche ich, was für Daten werde ich erheben und äh, in welcher Weise kann ich meine Methode so weit nachvollziehbar machen, dass ich zum Beispiel Ausschnitte aus Daten oder aggregierte Daten oder zum Beispiel Klassifikations Schemen oder solche Dinge, also wenn man zum Beispiel Interviews dann analysiert oder kodiert, hat man sehr oft den Kategorienschemen, das man anwendet, um das zu tun. Das könnte man zum Beispiel sehr wohl vergleichbar offenlegen. Und was bringt das vor allem den Menschen, die dann mit diesen Daten arbeiten? Ja? Also ich glaube, die Angst davor, dass etwas falsch verwendet werden kann, ist, hat mit Open nichts zu tun. Also das ist immer schon möglich und ist auch immer schon passiert ja, in alle Richtungen. Aber die Frage von Open ist eigentlich immer, sich mitzuüberlegen, wem nützt das wie und wer kann damit was anfangen. Und deswegen mit sensiblen Daten können, abgesehen von Schindluderei, sowieso wenige was anfangen. Und deswegen ist es viel besser, sich zu überlegen, welchen Teil meiner Forschung kann ich öffnen, damit andere wirklich etwas davon haben. Ich wollte nur ergänzen, ich glaube, man sollte mehr vielleicht darüber nachdenken, auch in welchen anderen Formaten mhm. man auch publizieren kann, abseits genau. von wissenschaftlichen Artikeln. Also ob das nicht eben für die breitere Öffentlichkeit sehr viel interessanter und relevanter ist. Ähm, eben kürzere Textformate, die auf einen gewissen Fachjargon vielleicht verzichten oder auch äh, mit audiovisuellen Formaten vielleicht experimentieren. Also ob das nicht eher der Weg ist, um Wissenschaft mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, als jetzt die Daten unbedingt jedem zugänglich zu machen. Ja, also das ich, sind zwei verschiedene Zielgruppen einfach. Ja, ja wo sich dann ja. aber die Frage stellt, bringt einen das jetzt ähm, ganz nüchtern gesagt als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin weiter. Also ich glaube, dass Katja nickt und schüttelt den Kopf, weil das war auch unglaublich Teil deines Forschungsprojektes, eben dieses Publizieren nicht nur in wissenschaftlichen Journals, sondern auch im Social Media und so. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Ja, also das ist, es, ist nicht, es handelt sich bei dem Projekt nicht wirklich um ein Forschungsprojekt, sondern es ist eine sogenannte Mutual Learning Exercise, ein neues, relativ neues Format der Kommission, der Europäischen Kommission, um zu zusammen mit Ländern, mit Vertreterinnen aus Ländern, äh, Themen zu erörtern und gegen, voneinander gegenseitig zu lernen. Und in unserem MLI, Mutual Learning Exercise, ging es darum, die Implementierung von Open Science äh, mal genauer zu erörtern, mit ganz verschiedenen Ländern, also Länd kleinen Ländern, großen Ländern, starken Ländern, schwachen Ländern im Sinne von Open Access und Open Science. Und das war sehr, sehr spannend äh, zu hören, wo da die Probleme liegen. Und ein Aspekt war zum Beispiel, wie wird überhaupt so etwas wie wissenschaftliche Qualität oder oder Effizienz gemessen. Und das ist ein ganz ein großes Problem, weil wenn man über Veröffentlichung und das Zählen von Veröffentlichungen, Karrieren und so weiter spricht, dann hat das sehr viel damit zu tun, wie wir überhaupt messen, was gute Wissenschaft ist. Und das ist sehr, sehr stark basierend auf eben der Messung von wie, viel, wie oft man zitiert wird zum Beispiel. Und das Interessante ist ja, dass dieses jahrhundertlange etablierte Verlagswesen zugleich, also nicht nur Verlagswesen ist, sondern zugleich auch diese ganzen Messmethoden mitentwickelt hat und die Daten unter Verschluss zum Teil hält, auf denen diese Messmethoden beruhen. Das heißt, das ist ein ganz ein großer Aspekt von Open Access, 
der auch oftmals völlig unterbelichtet bleibt und nicht diskutiert wird, wie, wie wir das vermessen und welche Daten wir überhaupt zur Verfügung haben, um zu messen, wer wie publiziert und wo was rezipiert wird. Und natürlich ist das bis jetzt total auf diesem wissenschaftlichen Publikationsebene, aber der, der Trend geht dahin, dass man eben ganz viele andere Formate und andere Arten von Outputs, von wissenschaftlichen Outputs endlich in diese Sichtbarkeit befördert. Das heißt natürlich, dass sie einerseits messbar werden, das heißt, man äh, gibt wieder zu diesem Messbarkeitsuniversum noch ein paar Indikatoren dazu, was natürlich auch wiederum gewisse äh, Gefahren enthält, aber es macht zumindest diese andere Art von Arbeit sichtbar. Ja, jetzt ist ja auch Forschung, auch wenn sie mit öffentlichen Geldern finanziert ist, sind Forschungsergebnisse geistiges Eigentum der Wissenschaftlerinnen und der Wissenschaftler, die werden jetzt mit Open Access in der wieder Laienvorstellung dazu genötigt, das, was sie in vielen Stunden und mit viel Herzblut erforscht haben, allen zur Verfügung zu stellen. Wie geht man denn damit um oder wie ist eure Erfahrung aus dem Bereich von den Forscherinnen und Forschern, die dem vor allem kritisch gegenüberstehen? Also ich muss sagen, ich stehe dem nicht kritisch gegenüber, weil ich ganz einfach sehe, ja, mein Gehalt wird von der Öffentlichkeit finanziert. Also für mich ist das ganz, ganz einfach. Das ist mein Job. Ich werde dafür bezahlt, Wissen zu generieren und zugänglich zu machen und habe da insofern überhaupt kein Problem. Ja, ich, ich sehe das eben für mich selber, sehe ich das genauso wie du. Also ich würde das auch sofort unterschreiben. Aber es gibt tatsächlich andere Arten von Wissenschaften, andere Wissenschaftskulturen, wo es durchaus ähm, unglaublich hohe Konkurrenzdruck gibt, wo die Leute, die Labors gegeneinander kooperieren. Also speziell in den Lebenswissenschaften ist das zum Beispiel der Fall oder in äh, medizinnahen Gebieten, Pharmazie und so weiter, wo es um die Entwicklung von neuen Impfstoffen oder so weiter geht, wo diese diese, dieses Rennen, Kopf-an-Kopf-Rennen äh, und diese, diese, diese Strategie der Veröffentlichung von Wissen so ein inhärenter Bestandteil ist des wissenschaftlichen Konkurrenzkampfes, dass da eine Änderung nicht so schnell möglich ist. Äh, es ist tatsächlich ein Problem für viele Menschen, wenn, weil sie sich durch eine Offenheit äh, gewisse Karrierewege verbauen würden. Und dann gibt es immer den großen Aufschrei, der sagt, ähm, aber das tötet. Ja? Also wenn ihr in der Medizin euer Wissen nicht offen macht, dann tötet das. Also wir haben ja auch kurz im Interview gehört, dieser Fall von Ebola, wo es eben zum Beispiel ganz, ganz große Bestrebungen gab, von Anfang an Open Access oder auch Open Method vorzugehen, also offene Laborbücher zu haben und so weiter. Aber natürlich in der großen Welt des Marktes ist das sehr, sehr schwierig, da durchzuhalten. Ja. Auch, also zumindest in Geisteswissenschaften ist es in der Regel auch eine Art Angst vor einer Art, vor einer Art Kontrollverlust. Also man hat den Eindruck, dass man mit dem Internet sowieso einen Großteil an, oder dem digitalen einen Großteil an Kontrolle abgibt, weil man es entweder nicht ganz versteht oder eben, weil so viele Menschen unkontrolliert eben Dinge tun können, äh, während ein gedrucktes Buch hat eben aufgrund seines Mediums, äh, das in einem wissenschaftlichen Verlag herausgegeben wird mit einer gescheiten Rechtsabteilung und einem respektablen Lektorat. Das hat halt eine Limitierung in sich. Man kann nicht alles machen mit so einem Buch. Man kann es nach wie vor in die Ecke werfen, aber man kann jetzt nicht so einfach es den Inhalt verbreiten und verändern und sonst in irgendeiner Weise damit böse Dinge anstellen oder irgendwie unerwünschte Dinge. Und das 
geht halt mit digitalen Dokumenten wesentlich leichter. Nicht? Und es geht immer leichter, die Technik schreitet voran. Und das ist dann einer der Gründe, die Menschen davon abhält, äh, in, auch bei wissenschaftlichen Dingen, obwohl es ihnen eigentlich selber wurscht wäre, äh, in gewisser Weise, weil sie in guter wissenschaftlicher Praxis sowieso fast alles erlauben, dann trotzdem sehr offene Lizenzen oder die freieren Lizenzen zu wählen, sondern möglichst das, was sie tun, sind dann die ganz restriktiven Lizenzen, wenn sie dann Creative Commons verwenden. Was aber auch in den Geisteswissenschaften immer mehr tun. Das ist weniger die Frage, nur die Frage, wie offen oder wie geschlossen soll das Ganze dann passieren. Ich wollte nur ganz kurz noch einwerfen, weil eben so das, das gedruckte Buch ein bisschen jetzt als Gegensatz konstruiert wurde, dann kommt Google und, und digitalisiert die gedruckten Bücher. Also ich meine, ja, das wir ist haben, das Gesamttrauma des ja, Digitalen Bücher, genau, überhaupt. Das, das kommt jedes Mal, wenn man drüber spricht. Ja, das stimmt eben, natürlich. Und deswegen hat man auch so Sorge, weil man hat eigentlich ja das gedruckte Buch. Jetzt kommt jemand und kann es massenhaft digitalisieren. Unser einer kann das nicht, aber mit den entsprechenden automatisierten Maschinen nicht. Das ist, das ist ein gewisses Bedrohungsszenario, das damals als Google Books äh, da in, in den Medien war und im Rechtsstreit. Das ist ein Bedrohungsszenario, in dem sich die Geisteswissenschaftler sehr drin geweidet haben, auch tatsächlich. Aber sie erreichen mehr Leserinnen. Also ich, ich schaue sehr oft in, in irgendwelche Manuskripte auf Google, weil ich eben nicht das ganze Buch lesen möchte, sondern mich vielleicht ein Kapitel interessiert und, und es ist schneller. Ja, ist, ja natürlich. Hat ja am Anfang gesagt, ja. hat einfach meine Recherchepraxis hat sich sehr geändert seit Beginn meines Studiums vor ja. 20 Jahren. Also ich, eben, ich, ja. ich kann in ja. Bücher reinschauen, bevor ich sie bestelle. Oder ich bestelle sie dann einfach nicht, ja, weil genau. ich schon reingeschaut habe. Ja, hab. nicht unbedingt. Gut, ja, natürlich, dass ja, also wenn ich weiß, es ist nichts drin für mich, dann bestelle ich es nicht. Aber äh, Bücher, denen ich schon mal nachgeschaut habe, äh, signifikant natürlich höher. Und im Zweifel kann man sie auch leichter erwerben. Also ist der Zugang zum Erwerben auch leichter. Ja, prinzipiell. Aber es ist natürlich marginal insgesamt. Ja, wir gehen Und schon wieder Richtung Ende unserer Sendung. Ich habe noch eine kurze Frage und bitte euch alle drei um eine kurze Antwort. Ist mit Open Access ähm, ein Ende des sogenannten wissenschaftlichen Elfenbeinturms in Sicht? Zumindest ein Potenzial, das immer da rauskommt. Sehe ich schon. Doch, bin optimistisch. Ja, also Elfenbeintürme wird es neue, wieder ganz viele geben. Ja, sicher welche, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können. Open Access ist auch ein Businessmodell geworden. Das dürfen wir nicht vergessen. Es gibt riesige Open Access-Märkte, neue Formen der, der Machtverteilung. Also es ist nicht so, dass jetzt alles unbedingt so viel besser wäre als vorher, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und die, die Verfügbarmachung und Zugänglichkeit von Wissen zu stärken. Ich finde Elfenbeinturm ist eine Haltung auch mhm. und deswegen bin ich da eher skeptisch, gerade auch im deutschsprachigen Raum, wo die Tendenz, Texte möglichst unlesbar zu schreiben, um sie <lacht> möglichst wissenschaftlich klingen zu lassen, wesentlich höher ist als im angloamerikanischen Raum, wo man also durchaus einen Kultstatus auch mit einem wissenschaftlichen Buch erreichen kann. Das hat halt dann nur 10% an Fußnoten wie bei uns in, in, im deutschsprachigen Raum, aber es gilt trotzdem als wissenschaftliches Buch. Darum bin ich da eher skeptisch, aber sicherlich auch da kann sich was bewegen. Dann enden wir heute mit einer skeptischen Wortmeldung, auch nicht schlecht. Ich danke euch alle drei, dass ihr da wart und dass ihr mit mir das Thema Open Access besprochen habt. 
Ihr habt die Senderei Welt im Ohr gehört. Ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Musik hatten wir heute von Greg Beaumont und Starlight. Im Interview war Susan Felsman zu hören. Und jetzt als letztes Lied hören wir noch ganz kurz, weil wir wieder bis zum Ende geplaudert haben, den Remix eines Liedes, der sich mit einem anderen Aspekt des Internets, einem eher negativen, befasst. Und zwar We Killed Privacy. Ich weiß den Originalinterpreten gar nicht, weil wir hören einen Remix von Joachim, der bei uns im Studio ist. Der Originalinterpret ist die Barbara Wimmer, die Schrombab, die Redakteurin. Ja, ich muss dich abwürgen, sonst hören wir nichts mehr davon. <lacht> ja. Schönen Abend. We've come to an end of privacy, the end of our secrets in our lives. We killed privacy and gagged democracy. Privacy, privacy, we lost it, killed it, we can't blame anybody except us. Thank you.
of all the terms and conditions without reading them. We want to use the service for free. We pay with our data instead. Today, a selfie in Vienna. Tomorrow, in Berlin. Who's telling us, stop? Who stopped thinking before acting? <laughs>